0: Buenos días, mi nombre es Pablo. Y hoy es viernes de preguntas y lo mejor, de respuestas. Eh, hemos hablado mucho del proceso, pero en, me, me, me generan dos dudas. Eh, la primera es... Eh, cómo darse a uno, si bien el proceso es lo más importante, pero cómo digamos no desanimarse en medio de ese proceso y, y poder como darse premios o o espaldarazos para continuar con ese camino uno. Y lo segundo es en qué momento eh, ese camino que uno está tomando eh, de pronto uno tenía que ser un pivote eso tanto digamos en los proyectos personales como en los proyectos eh, empresariales. Cuando uno debe decidir, como bueno, de pronto no es por aquí, de pronto cambio la estrategia, en qué momento analizo eso. Hola Juan Manuel, mil gracias por esas preguntas. A la primera, claro, todos necesitamos un premio. Tenemos que escoger cómo decidimos premiarnos. ¿Cuál es el problema de cuando estamos validándonos? Es cuando necesitamos que alguien nos diga lo está haciendo muy bien y le va a ir muy bien. Y ese tipo de validación nos da seguridad. El problema es que no es una realidad. Es simplemente alguien con unos buenos deseos. Y en el momento en que esa persona no nos lo dice más, empezamos a dudar de nuestro proceso. Por eso el problema de la validación. Cuando a mí un amigo me dice, le va a ir súper bien, quedo muy tranquilo y estoy esperando, ¿por qué no me lo ha hecho mi otro amigo? Después, cuando empiezo a subir el alcance de lo que hago, quiero que personas de mayor reconocimiento me aseguren y me validen que me va a ir bien. Cuando una persona me dice, oiga, me encantó el podcast, es una opinión, la agradezco, mil gracias. Cuando una persona me dice, me encanta el podcast y le va a ir súper bien, me está validando, me está diciendo algo que desafortunadamente, aunque es con los mejores deseos, no podemos garantizar. Y a eso es a lo que nos gusta engancharnos, garantías de que vamos a tener éxito. Por eso lo que premiamos es la mejora en el proceso. Fíjense, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio cinco días a la semana y de premio el domingo se come una pizza. No tiene ningún sentido porque la pizza le está debilitando el esfuerzo, no le está ayudando. La pizza se la pueden comer cuando quiera, pero no es el premio por el ejercicio, estamos premiando lo que no es. En ese proceso, yo lo que hago es recompenso el estar mejorando. Por ejemplo, muy sencillo. Si una persona quiere mejorar en fotografía, empiece a tomar fotos con el celular. En el momento en que se da cuenta que lleva tanto tiempo o se marca tanto tiempo y ha mejorado y empieza a ver que está siendo juicioso, constante, haciendo, las fotos mejoran, ese es el momento de comprar una cámara. Si lo que quiero son más clientes, me pongo una meta. Cuando llegue a 10 clientes nuevos o 40 contactos de clientes, me voy a comprar unos headphones inalámbricos para el celular para que me quede más fácil hacer las llamadas. Cuando llegue a 100 clientes, entonces me voy a inscribir en ese seminario de storytelling para llegar mejor y hablar mejor con mis clientes. Hay un ilustrador surcoreano que se llama Kim Jung-gi, que es increíble. Y él lo que hace es viajar por el mundo y mientras dibuja un mural gigante que solo usa un solo tipo de marcador, eh, va respondiendo preguntas a las personas que van a verlo. Y dice que está cansado porque la mayoría de veces la primera pregunta que hacen en cualquier lugar del mundo es ¿cuál es la marca del marcador que usa? No es el marcador lo que hace Kim Jong-i algo especial, es que ha practicado toda la vida y ahora tiene ese marcador. Pero no es el marcador el premio lo que lo hizo bueno, fue la práctica y va mejorando el proceso de ser ese artesano. Tener el mejor lente de fotografía del mundo no me asegura que me va a ser un mejor fotógrafo. Lo que sí me asegura ser un buen fotógrafo es tomar muchas fotos. Resumiendo, premiemos el proceso. Busquemos y así empezamos a revisar cómo estoy mejorando. Y lo que hago es amarro ese premio al resultado de mi proceso. Cuando logre X recibo Y y lo voy haciendo pasos por pasos. Funcionamos cuando tenemos las metas claras y las recompensas a corto, mediano y largo plazo. Y en cuanto a tu segunda pregunta, es cuándo debemos cambiar la estrategia. Antes de esto, quiero hacer una aclaración. ¿Qué es estrategia y qué son tácticas? Porque son cosas distintas, momentos distintos. Estrategia es ese plan que elaboro para llegar a una meta determinada. Y para eso utilizo tácticas, son los pasos para llevar a cabo ese fin. Cuando yo quiero cambiar, las tácticas son fáciles, es para simplemente mejorar el proceso. Estoy revisando qué funciona para seguir haciéndolo y qué no funciona para buscar una mejor solución. La estrategia es cuando queremos hacer un cambio mucho más definitivo, lo que va a tomar más tiempo y esfuerzo. Antes de tomar una decisión de estrategia, tenemos que revisar si de pronto no toca simplemente hacer un cambio de táctica. Lo malo es que a veces somos un poquito tercos e insistimos en hacer lo mismo y lo mismo esperando un resultado diferente. Ahí es cuando tenemos que cambiar la táctica, todavía no la estrategia. Si no he hecho algo distinto, no puedo esperar que suceda algún resultado diferente. Reviso las tácticas. Si ya las estoy cambiando, no han funcionado, sí, es momento de cambiar la estrategia. Por ejemplo, quiero venderle mi producto a mis clientes. Tengo mi base de datos. Cada semana les mando mis productos para que ellos puedan escoger. Las ventas no están subiendo y digo, ¿será que tengo un problema del producto? No, tal vez es momento de buscar nuevos clientes. ¿Cómo puedo lograr que mis clientes puedan recomendar más fácil? ¿En dónde puedo llegar a nuevos grupos de personas? Antes de tomar un cambio de estrategia. Es más fácil enfocar a nuevos clientes que cambiar el producto que ya sé hacer. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cuándo debería yo renunciar a algo que estoy haciendo? Este es un tema difícil en la mayoría de curvas de crecimiento ustedes van a ver que al principio la curva va creciendo, muy empinado, empinado, llega rápido a un punto y empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar es cuando nos asustamos porque decimos no está funcionando y se queda en un pedazo que se vuelve como una curvita abajo y la mayoría de personas renuncia en ese momento. Lo único que está sucediendo es que se están filtrando los clientes. Hubo gente que simplemente tenía curiosidad, prueban, no es lo suyo, siguen. Pero de ahí en adelante me quedan los clientes que son los más importantes míos porque son los que están entendiendo el producto, están entendiendo el chiste y van a continuar y necesito el tiempo para que puedan llegar a los demás. Por eso es muy importante en la estrategia tener en cuenta que esto va a suceder y así puedo prever y tener los recursos necesarios para permitir pasar este proceso, que esa curva se estabilice y empiece luego a crecer poco a poco así que reviso las tácticas, aplico las tácticas porque si no hago nada no va a suceder nada y si definitivamente después de cierto tiempo que me doy para hacer las pruebas, no está funcionando definitivamente, tal vez es hora de replantear estrategia pero primero táctica, luego estrategia ahora tengo una pregunta que nos escribió María Paula y dice la pregunta es cómo cambiar el enfoque de lo que haces. Cómo empezar a ver más de una solución o aplicación a lo que haces cuando sientes que puedes aportar de otras maneras pero no sabes por dónde empezar. ¿Cómo empezar a buscar eso y sentirse tranquilo con esa búsqueda? Mil gracias, María Paula. Es jugosa, es buena esta pregunta. Vamos por partes. Lo primero es cómo cambio el enfoque. El secreto es cuando yo tengo el control de lo que está dentro de mi responsabilidad, lo que yo sí puedo lograr. Que la gente me valide, no, no lo puedo controlar. Que la gente esté respondiendo de la manera en que yo quiero, no lo puedo controlar. Que yo esté mejorando cada día y viendo cómo hay una mejora, eso sí lo puedo controlar. Que viene un poquito a la pregunta anterior. Me enfoco en lo que estoy haciendo en el proceso. Pero para enfocarnos, y esto puede funcionar un poco como en la película de Inception, cuando Leonardo DiCaprio tiene un trompito para saber que está en el mundo real, ahí es cuando necesitamos algo que nos comprometemos a hacer todos los días. Como hice yo en el caso con este podcast. Voy a hacer algo que yo me estoy haciendo responsable de hacer un podcast de lunes a viernes. Ese es mi control. Yo todos los días voy a generar algo que para mí aporta valor. ¿Para quién? Para el que le interese. Al tener que hacer estos podcasts cada día, me obligo a tener que leer, a pensar de una manera distinta para decir qué tengo para decir mañana. Hay una frase increíble que es ¿Qué harías sabiendo que va a fallar? Suena rarísimo, pero quiero que la entiendan y se las explico de esta manera. Si saben que va a fallar y aún así lo hacen, no hay nada que perder porque no están amarrados al resultado. Si yo estoy aprendiendo a pescar y no pongo el anzuelo, no tengo nada que perder, solo para ganar. Voy a estar mejorando cómo lanzo, cómo estoy gozándome el río, el paisaje. Pero si mi enfoque se va en que el trabajo que estoy haciendo solo funciona si pesco algo, si el retorno que me está dando a cambio, voy a estar constantemente Buscando esa validación, buscando si vale la pena o no, si cuántas personas creen en mi trabajo o no. Este trompito de Leonardo DiCaprio vuelvan ese que no importa que falle. Es ese trabajo que yo estoy dispuesto a dar que complemento y es mi pasión. Y es algo que estamos haciendo. Si ustedes vieran a un niño ahogarse en una piscina, no se quedan esperando a ver si hay un salvavidas, si hay alguien más capaz o con más ganas. Se lanza uno de barriga. Ese es el trabajo que queremos ver de ustedes. Ese que es esencial, ese que tienen que dar, que no está amarrado a qué reciben, qué les dicen. ¿Cómo sabes si ese va a funcionar? ¿Cómo sabes? No hay forma, por eso nos mandamos. Y lo más seguro es que con lo que estás empezando no va a ser el producto final, simplemente va a ser el primer paso. Por eso tenemos que comprometernos a hacerlo constante. Si yo empiezo a caminar en un sentido, pero cada 10 pasos estoy replanteándome si hacia allá quiero ir, termino caminando en círculos. No se trata de hacerlo como lo mejor en el mundo, no se trata de hacer récords, no se trata de volverse millonario, que esto que vas a hacer se trata de qué tienes para dar. Un gesto generoso de compartir algo que tú tienes. Y no hay que esperar a la luz para saber, yo nací para esto, no. Eso se va a aprender en el proceso. Empieza con algo y simplemente te amarras y ese va a ser el enfoque. Ese va a ser el trompito de DiCaprio. No se trata de qué voy a recibir, sino qué tengo para dar. Espero que con esto te haya ayudado con esas dudas que sé que son continuas y difíciles, pero en eso nos enfocamos. Volvemos a la práctica, volvemos a ser generosos, volvemos a hacer lo que solo nosotros podemos hacer. Espero que tengan un fin de semana delicioso, exquisito, lleno de conocimiento, magia y aventura. Se les quiere mucho.